0: Es la hora donde hablamos de teatro, cine, música y mucha cultura mm, ¡Eso intentamos! ¿eh?
1: ¡Sin ¡Sí Porque cuando la lengua se suelta, no hay quien los pare
0: Esto es Sin Escape, comenzamos ¿Qué? ¿Pues que está comenzando o qué?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sábado 16 de diciembre Sí, huele ya a Nochebuena huele ya al pavo, huele ya al ponche, mi querido Luis Adams, ¿cómo Todavía estás? Todavía faltó
2: una semana,
1: pues ya, no, tranquilo, ya huele, yo sé que el
2: mes se pero... va súper rápido, pero tranquilo. Sí, ya, sí, bueno. ya, ya.
1: yo ya Estamos. quiero estar en familia gozando la nochebuena y, y deseo a todos de una vez, eh, mm. de, de adelanto una feliz Navidad, se la pasen mm. muy padre, muchos abrazos, muchos regalos, okay. ¿y tú cómo lo
2: vas a festejar? Pues igual, sí, bueno,
0: normal. ¿Tú? ¿Tú?
1: ¿Qué haces, ¿Qué haces Yo, especial en casa? Siempre, siempre la paso en Navidad con, con, con mi familia, con mi mamá. Y este. Hay un nuevo, me la paso con la familia de mi, de mi esposa. Hay muy buena uh
2: -huh.
1: química en ese sentido. Nunca peleamos. A ver, aquí nos toca. <ríe>
2: Ah, bueno, me parece. Opa, bien. Dice,
1: ya está la Hay que saludar ahí en controles a Alejandra Magallanes, que está como uh -huh. cada sábado con nosotros. Y uh -huh. por supuesto a Cristian Cobos en la producción desde hace ya un par de añitos. Dos años, ¿verdad, Cristian?
2: no manches. Bueno, año sí. y
1: medio, no sé. Ay, caray.
2: Bueno, después Pero del bueno. 2000, ¿qué fue? El 2020 ya, ya sí, se es. perdió la noción del <risa> tiempo. Ya no sé.
1: Pero sí podemos ir adelantando sin el permiso del uh -huh. productor. Se nos va el año y se nos va el productor, ya ah, les diremos la siguiente semana, ya bueno, lo haremos bueno. hablar para la siguiente semana, o si quiere. pero bueno, no. les vamos avisando que, que nos vamos a pelear con él al ratito, y va a no, salir man. muy enojado <risas> de cabina, y, y, y vamos a, a, a reventar los, los las plataformas y los todos Toma. los medios posibles para que hagamos un escándalo y así salgamos por unos ah, aumentaneando, bueno. Jorge. Ay, no,
2: ventaneando, ¿no? Y Jorge, ¿cuál, Jorge? <risas> ah. <risas> Perdón, Luis. No, pero ya en serio, se, se nos
1: va el señor Cristian Cobos eh, y me da mucho gusto por las razones por, la, por las que se va. Así que tenemos dos programas aún más con él, este sábado y el siguiente, y pues agradeciendo infinitamente su participación que le dio cordura. Así que lo siento, a partir del de enero vuelve el garabito de antes ¿eh? llamadas anónimas explosiones Anónimo. musicales y eh. si sí, no quiero entrevistar a alguien por mí, pues
2: no lo entrevisto no lo entrevisto, <risa> <risa> ya también me va
1: a jalar las orejas
2: <risa> chal, bueno, muy bien sí, es que bueno
1: hay que poner en contexto de repente Ajá. estamos en la buena entrevista en vivo y Ajá. yo como responsable pues quería calmar la entrevista, apagarla, pasarla a la siguiente, bloquearla, lo que sea, me daba la libertad, Bloqueado. y ahora por un compromiso uh -huh. ético y por una responsabilidad del señor productor, pues también tengo que abogar
2: a su fe, ¿no? Pues siempre, siempre o sea, por, hay por, respeto con pues, los entrevistados, ¿qué? Okay. Okay. No, ¿Cómo? Okay. Siempre hay respeto a los entrevistados, ¿no? Okay. A veces
1: yo no los daba, a veces yo no les daba Ay, el respeto, a veces no, a veces no, <risa> bueno, pero bueno, claro. en el buen ¿Eh? sentido de repente hay que tratarlos como nos tratan mi querido Luis y si no hay mucha atención no hay,
2: sí hay unos que sí son
1: agradables no, no, por supuesto, la mayoría la mayoría, no estoy echando ¿Eh? tierra pero a lo ¿Eh? que voy es que si sí, de repente si ¿Eh? viniera Luis a hablar de su programa de, de, ¿Eh? de televisión y está una apatía tremenda yo me daría el lujo decir, ¿sabes qué? Ah, bueno, sí. A gente me y vamos al siguiente, pero con un productor, llámese Christian Coos, llámese Pablo Latapí, como sea, pues sí tengo que mm. abogar o pedirle permiso y su opinión, ¿no? Porque son oh, otros bueno. ojos. Pero en fin, eso ya bueno, es. Lo, lo veremos el próximo año, mi querido Luis, que yo espero que tú sigas ah. con nosotros, ¿eh? Bueno. Y si no, pues bien. por lo menos que la gente que <risa> nos está escuchando, pues me siga, ¿no?
2: Ah, bueno, va. Ya, yeah, yeah, pues.
1: Oye, pues hay uh -huh. un programa especial, porque estuvimos en la FIL y obviamente uh -huh. muchos, uh -huh. muchos entrevistados. De hecho, uh -huh. quedan pues muchos en el quintero. Son... Ya estaremos sacándolo en el primer trimestre del próximo año. Así te lo digo, mi querido Luis. <risa> pues, al... no manches. pues fácil son 15 yo creo, más o menos. Ay, Sí, y oh, bien. Fui, fui selecto, fui selecto, y no
2: me, oh, me quisieron
1: dar entrevistas, imagínate.
2: Imagínate. Sí. Ah, pues sí.
1: Oigan, pues, vamos a empezar este programa especial de la FIL porque uh -huh. decíamos que hubo bastantes autores y personalidades, y una de ellas uh -huh. es el doctor José Antonio de los Reyes, que eh, es el rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, y uh -huh. platicé con él brevemente para pues hablar sobre lo que presentó esta institución, Dentro de la expo en la FIL. ¿Quieren escucharlo? Entre okay. líneas. Estamos aquí una vez más en la FIL, como lo habíamos anunciado. Y en esta ocasión para platicar con José Antonio de los Reyes Heredia. Él es rector de la Universidad Autónoma Metropolitana y en esta ocasión vinieron a presentar varias, varias publicaciones están celebrando 50 años bueno, en 2024 cumplen 50 años pero desde esta
3: edición en la FIL están celebrando lo grande Sí, muy buenos días muchísimas gracias por la entrevista estamos ya iniciando un año muy, muy importante para la universidad 50 años, en este caso los libros WAM celebran 50 años de existencia también ¿Qué peculiaridades tienen los libros? En este momento nuestro stand refleja con el tema Páginas en Movimiento lo que somos desde cinco unidades académicas que estamos en la Ciudad de México y en el Estado de México, también en donde hay una gran actividad en todas las áreas desde el diseño, las humanidades, las ciencias sociales, la ingeniería o las ciencias biológicas y de la salud. Y creo que también eso nos permite poner a disposición del gran público en la FIL nuestras obras en particular estamos viniendo acá con 1500 títulos importantes que se pueden adquirir en Casa de Libros que es nuestro portal electrónico o bien presencialmente también recordar que eh, la UAM en esta oferta tiene 150 nuevos títulos que es importante recordar que eh, somos una casa en movimiento, por eso Páginas en Movimiento, Una Casa en Movimiento y es una casa abierta al tiempo ¿Qué tan complicado es sacar tantas novedades? Por ejemplo, 150. Es un importante número. Pues esencialmente obedece a que en cada división académica, de las 15 que tiene la universidad, existen comités editoriales y existe la facilidad de producir libros desde las cinco rectorías o de la propia rectoría general. Uh -huh. Quiere decir que se distribuyen de alguna manera los procesos de edición y eso nos permite conjuntar una oferta tan variada como la que tenemos acá.
1: Como, ¿Qué temas? He visto por ahí varios libros de cine, pero hay
3: también de plantas. ¿Nos puede platicar un poco del nutrido, eh, nutridos temas que encontramos? Pues justamente vienen desde la planeación urbana, que sirve para los tomadores de decisiones, uh -huh. o bien entender los procesos sociológicos alrededor de las grandes urbes. También en la parte más científica, desde la parte biológica, ...conociendo por ejemplo plantas y sus aplicaciones... ...hay un libro muy bonito del álbum de plantas prohibidos... ...también tenemos ya el estudio más científico de plantas... ...en términos botánicos, en términos de zoología o de animales... ...en la parte científica desde la termodinámica... ...el cálculo en matemáticas... ...y diferentes temas con ciencias agropecuarias... ...en fin, también en la parte de ciencias sociales, las humanidades... ...y libros también de recreación, digámosle así que divierten a las personas en términos lúdicos y creo que es una propuesta muy variada desde la óptica de las y los académicos de la universidad. A lo mejor es una pregunta muy trillada, pero es importante. Desde su punto de vista, ¿tres títulos que no debemos de perdernos y adquirirlos en la FIL? Mire, este libro, que no es de esta FIL forzosamente, pero que es un, álbum, un libro muy bonito que ganó premios, es el álbum de Plantas Prohibidas, que es un libro muy bonito que tenemos, también en esta ocasión tenemos dos libros muy importantes de planeación urbana a propósito de las grandes problemáticas alrededor del cambio climático, son importantes considerar creo que esas son algunas de las que tenemos en esta ocasión, tenemos por supuesto obras que eh, inciden en la parte más clásica por ejemplo, tenemos una obra muy importante de termodinámica ya en la parte científica. Uh -huh. Esta nueva obra de termodinámica ayudará a los alumnos de las disciplinas de ciencias como física y química, pero también de ingeniería, a actualizar los conocimientos de termodinámica, que finalmente es una ciencia ya muy establecida, pero que con nuevos ojos en este 2023 pudiera ser considerada por los autores. ¿Cuál sería el principal reto de la UAM en este sentido literario? Pues también tenemos poesía, tenemos obras que reflejan la producción artística de nuestras profesoras y profesores y del alumnado. El reto fundamental es darnos a conocer y por eso estamos en la FIL. Hemos participado desde 1998 por acá, pero también mencionar que eh, el potencial que tiene la universidad de aportar a la sociedad se ve justamente concretado en este tipo de manifestaciones y el reto, por supuesto, es que pueda llegar a más gente en nuestras obras. ¿Nos puede compartir números? Eh, ¿Cómo ha ido creciendo cada edición? Esencialmente empezábamos con pocos títulos, del orden de cientos de títulos. Ahora tenemos 1.200 títulos a 1.500, dependiendo del año. Cada año son los que podemos poner a disposición. La UAM en medio siglo ha producido del orden de 7.500 Libros, también tenemos revistas, tenemos algunas de ellas, revistas de divulgación que están eh, en el padrón de revistas destacadas del CONACIT, son revistas que divulgan el conocimiento, pero también otras que eh, difunden el conocimiento ya más especializado, por ejemplo, en hidrobiología, en ingeniería química, o una revista de cultura que es la revista del tiempo, la, casa, la revista de la Casa del Tiempo, uh -huh. y creo que por ahí podríamos... Hablar de una oferta cada vez más creciente que desde el inicio no se compara ya con los números que estamos manejando el día de hoy. Excelente. Muchas gracias. Muchas no gracias. Volvemos a cabina, esto es Sin Escape.
0: La lengua no les para y tenemos que ir a un corte. ¿Qué?
3: Tenemos que ir a un corte.
0: Búscanos en Facebook como Sin Escape Radio. Hey, ¿sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 3336 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
3: Es momento de apantallarnos.
2: Regresamos a Sin Escape y ya estamos con la compañía de Jorge Cole para hablar de cine Jorge, ya se acabó
4: el año. ¿Cómo la ves para empezar? Ya se nos acabó. Ya se nos acabó Luis. Fíjate que haciendo una reflexión porque obviamente llega estos momentos de, oh sí, hagamos los conteos de de lo mejor, lo peor, etcétera. ¿Ah? Se me hizo un, un año flojo en, cu en cuestión de blockbusters, pero Buster. rico en cuestión de propuestas internacionales, como que aprovecharon Ándale. otros países para presentar sus películas. Sí. Sí, incluso
2: hasta se notó, y digo, y Hollywood, bueno, todo, todos los estrenos que esperaban que fuesen súper grandes, realmente no lo fueron. Ni los se de se Disney. Ni los de Disney, que bueno, pues Disney se sigue manteniendo por muchas cosas, pues, pero todo lo que Disney esperaba que fuera éxito, nada. Pues prácticamente nada, ¿no? ¿Será caso la de Pixar? Y creo que ni siquiera tanto como esperaban, o como ha sido otras otros ocasiones o otros años.
4: Y una de las y... que sí están en mi lista, que ahorita Ay. hablaremos...
2: Ok, muy bien, muy bien. Pues vamos a empezar porque justamente de cine hay mucho de qué hablar. ¿Cuáles son las mejores o las, las más rescatables de
4: este año? Jorge? Pues mira, sí me costó trabajo llegar a como una conclusión Ajá. de buscar no solo las mejores, sino también las que me hayan impactado o gustado o llamado la mm -hmm. atención en algún sentido especial, ¿no? Porque sobre todo claro. que te emocionen, que es también a lo que luego vamos uh -huh. al cine. Y, y quizás una de ellas fue Guardianes de la Galaxia 3, que uh -huh. aunque, pues sí, es una producción de Disney, aunque está uh, con el sello de Marvel Studios. Y creo que Marvel tuvo mi mejor y mi peor película de este año, y Guardianes fue la, la mejor, porque este volumen 3 también es un cierre para mí perfecto, esta trilogía que James Gunn abrió con unos personajes que no eran muy populares, que los convirtió no en superhéroes, sino en personajes heroicos humanizados, aunque fueran aliens o extraterrestres o lo que sean, pero lo, lo supo llevar a un punto de lograr que fueran tan entrañables a pesar de ser un equipo, pues como de como realmente son los equipos, ¿no? Que se pelean entre ellos, que no no son perfectos, que pues se enamoran, hay debilidades, ¿no? O sea, y creo que logró con este equipo mostrar ese aspecto. Otras películas trataban de guiar a los personajes hacia una perfección Que pues también ya estábamos cansados de ella Entonces pues creo sí. que en esta película nos emocionó, nos hizo llorar, nos hizo aplaudir O sea, yo sí considero que fue un cierre perfecto esta trilogía Cuando hablamos de películas que tienen que ver con superhéroes De verdad fue muy, muy emocionante Y los efectos visuales de una película que transcurre prácticamente en el espacio pues fueron muy bien logrados. Entonces, es lo que, to lo que pedimos. Básicamente, lo que pedimos con este tipo de películas está aquí, y es lo que puedo decir de Guardianes de la Galaxia, volumen 3.
2: ¿Sería la excepción a la regla de este año en cuestión de películas de superhéroes?
4: Exacto, porque ima imagínate. Éxitos? Sí, yo diría que sí, porque si nos vamos del lado con las otras dos películas de Marvel, que fueron Ant-Man 3, Quantumania, o, o The Marvels, uh -huh. pues la verdad es que creo que Podría enumerar muchas fallas de las que ya hablamos aquí en el programa. Uh -huh. Entonces, pues, en ese caso esas, por ejemplo, sí las consideraría de mis, pues, no, no sé si decir las peores, pero sí de las que estarían como en el fondo de mi lista. Eh, entonces, sí, creo que tiene que ver con muchos factores, sí, pero también, pues, por algo DC se robó a, a James Gunn y por algo estos personajes, pues, lograron construir su uh -huh. historia... A lo largo de tres películas, ¿no? No tienes que apresurar las cosas en las secuelas Para lograr que el público trate a fuerza de, de identificarse con otros personajes De <coughs> Marvels
2: sí. bueno, Ahora ya que digo ya que lo dijiste, pues ahora nos dices ¿Cuál es eh, la tu peor película
4: de Disney de este año entonces? Bueno, sí, que pues no hablamos afortunadamente de ella Para que nos diera tiempo hoy, pero Wish, y te voy a decir por qué okay. Porque creo que utilizó El recurso de tratar de ser Una película clásica de Disney Pero uh -huh. a, a al mismo tiempo A los tiempos de hoy uh -huh. Y no logró estar en un punto Ni moderno, ni clásico Entonces se queda en un punto Como cómodo Pero cómodo, incluso estancado Porque hasta yo Hubiera opinado por si sí, Trató de utilizar homenajes a otras películas De Disney uh -huh. Este, pues no le funcionó y se vio muy forzado. Pero al mismo tiempo, bueno, utilizo elementos clásicos, pues bueno, pone a un príncipe. No porque pongas Andale. a un príncipe le estás quitando la, la independencia o la feminidad a la princesa, porque puede ser sí, puede ser una princesa poderosa e independiente, pero pudieron haber hecho hasta un príncipe que fuera el antagonista, ¿no? Una y cosa se puede así. Enamorar. Exacto, no se tienen que enamorar. Entonces, eh, creo que hay, hay, hay hubo muchos elementos donde... Uh -huh. Le pusieron también tantas canciones que creo que de las canciones una o dos son lindas uh -huh. y las demás demuestran que fueron canciones de relleno para tapar muchas carencias uh -huh. del guión. Así lo veo yo, eh. porque es un uh -huh. guión muy básico, muy sencillo, que sí, funciona. Tampoco puedo decir, híjole, es la película que más sufrí, pero analizándola creo que es una película uh -huh. que de verdad tiene muy pocos recursos narrativos, muy cómoda. Y para hacer una película que se vendió como la película del centenario del estudio, pues uh -huh. sí se quedó muy corta muy corta, diría yo, muy bonita ya muy lo que sea, los personajes, la inclusión, la diversidad, pero ya no es suficiente si no muestras una historia que de verdad rete al espectador, que lo lleve más allá, entonces creo que ya no es suficiente poner eh, canciones lindas o personajes adorables en una película para que la gente vaya a verla y prueba de ellos que la taquilla no le ha favorecido nada, con todo y que la hayan nominado al, al que fue al Golden Globe, pues tampoco significa mucho, ¿eh?
2: Pues siempre lo nominan,
4: <risa> de todas maneras.
2: Exacto. Hagan lo que hagan, pero bueno. Ok, bueno, pero vamos a regresar a lo mejor, pues, a ver. Siga, seguimos con lo mejor del año.
4: Bueno, yo me voy con una película animada, que, bueno, pues en teoría también va de la mano del mismo estudio. ¿Ah? Pero es una película que demostró en su secuela que fue tan buena como la primera, pero que supo superar con creces también lo que la primera ofreció. La primera película de Spider-Verse, eh, oh, pues claro. trajo a un personaje que no había sido presentado en el universo filmico ni animado anteriormente en una en una gran escala y mucho menos en cine, entonces fue una arriesga, y aquí es cuando demuestras que no importa el color del personaje ni la raza, si sabes contar una buena historia, el público la va a querer, la va a aceptar y el personaje lo, da, lo va a adoptar. Y fue lo que pasó con Maires Morales, ¿no? Sí, y aquí claro. además también demuestra que una película sabe reinventarse. ¿Por qué lo digo? Porque hubo varios estudios de animación involucrados en la primera y aquí también. Incluso hay varios mexicanos también que están ahí en el estudio como Cruz, Cruz eh, Contreras. Y varios animadores de todo el mundo que mezclan varios estilos para una sola película. Entonces está llena de colores, diferentes estilos, la música sabe combinar muy bien, la historia sigue presentando algo emocionante, que eventualmente de deriva en una tercera parte, entonces es una película que no se durmió en sus laureles, y que también nos emociona, y que emociona a, al niño de 8 años, y emociona al adulto de 30 años, entonces aquí demuestra, como bien lo dice Guillermo del Toro, que la animación no es para niños, y la animación es muchísimo más, no o sea, la animación es cine, tal cual. Exacto, así es, así es.
2: Muy bien, muy bien. Así es, concuerdo. Muy bien, con Spider. ¿Cuál otra?
4: Y a ver, ¿qué otra película? Que, bueno, un fenómeno muy interesante, ¿no? Del marketing. Uh -huh. Creo que esto que se llamó Barbenheimer fue, uh -huh. no sabemos si accidental, si fue a adrede, si, qué fue, pero ayudó a que tanto Barbie como Oppenheimer, bueno, uh -huh. más a Oppenheimer, le fuera mucho mejor y las dos películas fueron un éxito pero más allá de, del marketing que sí ayudó creo que las dos películas son lo que hablaba al principio que tienen una propuesta increíble también decían bueno cuál es cuál fue el mejor soundtrack del año podría decir que barbie ¿eh? porque hace mucho que no se hacía te acuerdas que hace mucho también ah sí
2: es cierto hasta había la canción original la canción oficial y digo le ponían ahí al video musical imágenes de la película pero sí incluso bueno, ahorita creo que la, la, la siguiente que sí veo que va, no no para un disco, pero sí por lo menos canción oficial es la de Dua Lipa, la canción ah, para Arwil. Pero sí, mucho que, que no, pues el soundtrack no. no lo Claro, no, y, no y la no
4: misma utilizó. Dua Lipa hizo el tema principal de Barbie. Ándale, Marvin. sí es cierto para Val. Pero todo el soundtrack está incluido a lo largo de la película y encaja bien, entonces pues creo que también fue, fue un buen... Un, una buena parte de rescatar esos soundtracks poperos eh, de las películas es una película que la que te sientes bien, que tiene su parte cómica, que son los primeros 20 minutos, donde pues esperas a lo mejor lo que, entre comillas, pues esperabas de una película que se llama Barbie. Y después, cuando Greta Gerwig nos va llevando por temas súper profundos, que yo en una primera lectura de la película pues no pude procesar sino hasta que la volví a ver pues dices, uh -huh. híjole, claro, ¿usted no te imaginabas que una película así, de la historia de una muñeca de plástico, pudiera derivar en discursos feministas tan poderosos, en uh -huh. discursos que van contra el patriarcado, donde, por uh -huh. supuesto, muchos se sintieron, ah, pues un poco doblegados por esto, entonces, para mí, eh, que me parece una buena película, pero para mí una película que se atreve a esto, tiene toda mi aprobación, sinceramente, ¿no? Cuando es una película que puede haber sido todo lo banal y superficial del mundo.
2: Uh -huh. Muy bien. Joker, sí, pues razón. creo que
4: también Christopher Nolan suporta en el blanco. Una película que dije, oye, esto dura tres horas, no puede ser. Jamás <risa> bostecé, porque de verdad creo que es tan ágil, va corte, 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 corte. O sea, el ritmo de la película está tan uh -huh. bueno para mostrar, pues, una historia que pudo haber sido una historia más, ¿no?, sobre el creador de la bomba atómica y demás pero está tan lleno de personajes tan ricos, tan actuación, actuaciones tan brutales. También la música sí. es muy buena, el, los planos, las secuencias. Entonces, yo creo que todo en esta construcción de la película está también el lado humano, el lado moral, que supone uh -huh. hacer un producto tan redondo que pues, simplemente no me queda más que recomendarlos. Entonces, de repente ponerlas en... Decir primero, segundo, tercer lugar es difícil, ¿no? Pero creo que por lo menos estas cuatro que son tan diferentes una de otra, pues vale la pena ponerlas en un pedestal. No sé si tú tienes, tengas alguna otra que quieras incluir en mi listado, porque yo me quedé muy emocionada con estas.
2: Muy bien, pues lo que pasa es que digo, pues ya ahora yo, yo me voy por el lado de, este, de mitad, que es el horror, y pues hubo, hubo varias eh, cosas este, buenas, ¿sí? Eh, una de las más esperadas fue eh, Megan. Eh, ah, wow. y me parece que fue bastante divertida es eh, un escalón antes de las películas de horror familiar, porque la película de horror familiar del año, pues es obviamente Five Nights at Freddy's a sí. lo mejor los amantes del horror quizá no la disfrutamos o disfrutamos tanto como los fans del videojuego, pero llegó a la conclusión de que pues se vale pues, que, que los niños a lo mejor tengan una película de, de horror que puedan disfrutar sin problema ¿A, eso me ¿a qué me refiero? a que no tiene eh, pues violencia, pues no hay violencia explícita, sí. no hay sangre ni nada Megan es en el siguiente escalón porque tampoco tiene, solamente hay una escena En donde se ve sangre, pero el resto es, este uh, pues no se ve, pues no se ve Sin embargo, el personaje es muy divertido eh, y creo que es una historia muy bien contada también Por otra parte está Evil Dead Rise eh, después de 10 años de la anterior wow. película de Fede Álvarez, que igual, para los amantes del horror, ahí sí está, Este eh, la sangre no es gore, eh, pero sí es muy, es muy gráfica, claro, y precisamente por eso es un tanto incómoda para muchos, y es totalmente comprensible, porque sí es bastante, eh, pues, para los amantes de, del horror. Gráfica, ándale, no sabía cómo decir, gráfica, entonces... Ahí está, yo sí la disfruté muchísimo, este, así que por esa parte bien. Una comedia que yo esperaba mucho y que cumplió mis expectativas con creces fue eh, Oso Intoxicado, <risa> para comenzar. Ay, qué es divertida, muy, ¿verdad? Sí, Muy divertida y además tiene esa... Pues es una comedia de horror prácticamente porque si hay momentos... Este, pues si sí hay tripas De hecho se ven las tripas este, Hay sangre y todo Todas las que esperamos que fueran súper exitosas Pues no lo fueron no. Así que veamos qué pasa en el próximo año Que por lo menos descansaremos de superhéroes Entonces no, no Creo que nunca Nunca
4: pensé decir eso, pero
2: Pues así es, muy bien, pues algo que quieras agregar Antes de irnos a corte, Jorge
4: afortunadamente la mayoría de estas películas ya están en streaming, entonces si no las vivieron pues véanlas, la verdad, como ya vieron, hay géneros tan diversos tan distintos y para todos muy bien, así es, vamos a un corte y regresaremos con la entrevista con Esther Sánchez
0: en un momento regresamos a Sin Escape no le cambies, ¿tienes un mensaje? comunícate ahora 33 36 47 83 83 y 33 36 47 74 81 ¿Y ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta en Sin Escape. Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 o al 33 36 47 74 81.
4: No te escapes de esta charla imperdible.
1: Regresamos sin escape, como siempre, hablando de buenos temas como los libros. Y en esta ocasión es Esther Sanz que nos acompaña directamente en la FIL. Ella presentó una trilogía que se llama El Bosque. Y bueno, nos viene a hablar directamente este, sobre esta trilogía. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Pues gracias por, por invitarme a vuestro programa. Estoy muy contenta. Es mi primera FIL. Así que lo estoy viviendo con mucha emoción y, y con muchas ganas.
1: ¿Qué habías escuchado de la FIL? A ver, cuéntanos, chismenos ¿Qué? ¿Qué eh, rumores o críticas habías escuchado sobre esta, fe esta feria?
5: Pues todo muy bueno, siempre he escuchado que es la feria internacional del libro más importante de Latinoamérica y la verdad es que me había imaginado muchas cosas pero no, no hasta el punto de, de lo que he visto esta mañana, ha sido impresionante, una feria muy bien organizada y muy bonita la verdad, mucha gente comprando libros, mucha gente paseando y, y muy bien, me ha, me ha gustado mucho.
1: Seguramente, sí, por ello es muy importante pues, que tus letras, que tus libros estén aquí presentes, ¿no?
5: Sí, sí, es, es muy emocionante saber que lo que escribes en, otro, en el otro lado del mundo pues, eh, se comparta y llegue a, pues, a los lectores mexicanos me, me hace muchísima ilusión, sí, es muy, es muy, es muy mágico.
1: ¿Cómo nace este concepto del de, de bosque?
5: Pues el bosque nace en, en, por, en el bosque de mi infancia, yo veraneaba siempre en, una, en un pueblecito que está situado en Castilla León, en, 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 en España, en, una, en, un, en un lugar rodeado de pinares eh, que se llama la Sierra de la Demanda, y bueno, pues es el lugar donde también están ambientadas eh, leyendas de Gustavo Adolfo Bécquer, y la verdad es que eh, me, to, todo el tema del bosque me, me parecía muy interesante y muy misterioso, y siempre de niña pues escuchaba leyendas que se contaban de la zona, y, había, y no sé mi imaginación pues eh, se empezó a formar eh, un personaje que es Bosco, que es un ermitaño que vive en una, en una cabaña situada en el bosque, pero que nadie ha visto exactamente y no saben cómo describirlo. Unos dicen que es joven, otros dicen que es viejo, ¿no? pero nadie con exactitud eh, sabe cómo describirlo. Y pues a raíz de este personaje eh, se fue articulando toda la trilogía y toda la historia, ¿no? Hay secretos ancestrales en el bosque eh, y el secreto de la eterna juventud que me llamaba mucho la atención. ¿Desde un inicio
1: lo visualizaste como una trilogía?
5: No, no, al principio pensé que era un libro único, pero conforme empecé a escribir eh, me di cuenta que, que la historia daba para, para tres libros, ¿no? Y que en uno no iba a poder explicar todo lo que quería contar.
1: ¿Cómo se dividieron los temas o las historias en estos tres?
5: Bueno, en el primer libro, El bosque de los corazones dormidos, nos encontramos con, una, con la protagonista, que es Clara, que es una chica que tiene 17 años, que se ha quedado sola en el mundo porque su, su madre y su abuela han fallecido y se ve obligada a convivir con un pariente lejano, un tío que ni siquiera es de familiar de sangre, eh, durante todo un año hasta que sea mayor de edad. Entonces el tío desde el primer día le hace saber que no es bien recibida y que no tiene ningún interés en, en estar con ella, ¿no? en, en cuidarla. Y ella se instala en una casa que tiene el tío en, el, en mitad del bosque. Entonces en el primer libro eh, nos adentramos en las profundidades del bosque con todo este misterio, con... ella está muy, muy triste pero empieza a sentir miedo también ¿no? de, de, de estar allí sola y nos encontramos con una protagonista muy joven, asustada, que todavía está empezando a, a, a descubrirse, a vivir la vida y conforme van avanzando los libros, el segundo es eh, El jardín de las hadas sin sueño, viajamos a a Londres, la, en este caso la acción está situada en Londres, ella tiene que huir del bosque y se refugia en Londres. Y en el tercero llegamos a Florencia, que uh -huh. es la ciudad de la luna eterna. Uh -huh. Y bueno, pues es una historia en la que vemos cómo la protagonista crece, cómo va madurando y cómo se va enfrentando a problemas más adultos.
1: ¿Qué tanto hay de Esther en esta protagonista?
5: ¿Qué hay de mí? Uh -huh. Pues supongo que más de lo que estoy dispuesta a confesar porque yo creo que cuando escribimos hay una parte de nuestro inconsciente que se pone en marcha ¿no? y pues salen nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros deseos ¿no? y, y yo creo que Clara quizás lo que más, con lo que más me identifico de la protagonista es con la curiosidad, Clara a pesar de, de, de estar triste, de estar sola eh, eh, tiene una, una actitud como muy curiosa ante la vida, ¿no? Se está pensando a ver qué me, qué me va a pasar hoy, ¿o no? o, o, y yo creo que esto, me, me, me siento bastante identificada con este personaje, porque pienso que en la vida siempre suceden cosas, ¿no? y, y la ilusión y la curiosidad con la que vives estos, estos, eh, estas cosas que te suceden, pues eh, quizás forma parte de mi personalidad también.
1: Los ingredientes de esta novela, dijiste eh, algunos como el misterio ¿cómo fue la, la fusión de todos ellos? ¿en qué te basaste? ¿cómo fue darles esa zona libro, a, los, a los tres libros?
5: pues eh, sí, hay una mezcla bastante inter interesante ¿no? de, de, de misterio, de romance eh, también hay un toque paranormal uh -huh. hay también una parte que está inspirada en un, en un libro en un códice del siglo XV que es el manuscrito Voynich, que es, el libro más, bueno, es uno de los libros más misteriosos del mundo porque no se sabe exactamente qué pone ese, en ese libro está escrito en un lenguaje que nadie ha logrado descifrar y me sirvió mucho de, de inspiración para articular toda la historia en torno a, a qué pone en ese libro ¿no? y, y quién sabe lo que porque además este libro faltan unas páginas en las que se supone que está la solución a, al enigma. Uh -huh. Y esto pues me, me interesó mucho. Y yo creo que en, en, la, en esta trilogía me inspiré también, yo, yo también soy editora de, ahora soy editora de libros de romance de, en Titania, uh -huh. pero en aquella época cuando lo escribí era editora de un sello también de no ficción y, y, y me llegó un día un libro que era... Eh, la, la, la miel y otros productos de la abeja. Entonces, eh, pues empecé a leer sobre este tema y me interesó mucho todo el tema de la apiterapia, porque en el libro, pues, eh, eh, la abeja es un gran protagonista. Eh, y bueno, se, se fue mezclando un poco mi universo como editora, pues, con el manuscrito boinik de estos libros así más esotéricos o de estos libros más prácticos como el de la miel. Y yo creo que se hizo en, en mi cabeza como una un menjunje de todo y, 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 y bueno, pues ahí llegó también la inspiración para, para esta trilogía.
1: Pero por ejemplo, ¿el esoterismo solo aparece en el primer número o también en los demás libros?
5: Quizás más en el segundo. En el primero Eso, okay. eh, conocemos a la protagonista uh -huh. eh, hasta el, bueno, y, y, y también este secreto ancestral que se, que se oculta en el bosque, que hay una semilla y que contiene el, el secreto de la eterna juventud y hay alguien que la protege. Uh -huh. Y, y poco a poco pues, van apareciendo estos elementos como el manuscrito Benic que sale en el segundo libro eh, cuando está allá en Londres y en el tercero pues, conoceremos también a un personaje que nos va a hablar del siglo XV en Florencia porque eh, de todo el tema del Renacimiento y se van a ir atando todos, eh, todos los hilos hasta pues, entender que, el final ¿no? de alguna uh -huh. manera uh -huh.
1: Corrígeme si me equivoco, pero esta trilogía es tu primer acercamiento con los lectores jóvenes, ¿no?
5: Sí, después de esta trilogía escribí una biología pero esta es mi primera, mi primera incursión en la, en la novela juvenil.
1: ¿Cómo ves al público, al lector joven, a los jóvenes, en cuanto a su consumo, a su eh, exigencia? ¿Cuál es su punto de vista?
5: Yo creo que la novela juvenil es complicada porque tienes que manejar muy bien los ingredientes para conseguir captar la atención de un público que tiene muchos estímulos, ¿no? Eh, con las pantallas, con internet, con con las redes sociales, yo creo que hay un problema también de falta de, de atención, ¿no? de, 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 el hecho de, coger un de que abran un libro y lleguen hasta el final, pues eh, es, yo creo que es difícil, pero también es verdad que hay un público lector joven que es muy fiel, que es muy fan y que es un público maravilloso, porque te, 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 una vez que, que entran en tu universo literario pues te, te siguen con mucho cariño y, y la verdad es que es un público maravilloso, yo estoy encantada. Mm.
1: ¿Por qué deberíamos de leerlos? ¿Por qué deberíamos de leerlos? ¿Cuál es eh, la razón principal por la que uno debe comprarlos?
3: Comprarlos.
5: Pues yo creo que por, por el placer de pasar un, un rato agradable y, 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 y evadirte en un mundo que, que, es, eh, que es mágico, ¿no? Como es el, el del bosque. Uh -huh. eh, yo yo lo, lo escribí con la intención de, 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 de distraer y de, y de atrapar con, con las letras, ¿no? Y... Y yo creo que ese debería ser el principal motivo. También creo que si un libro empieza y no te engancha, hay tantos libros por leer que no merece la pena llegar hasta la ciudad de la luna eterna, ¿no? Es mejor buscar otro tipo de literatura que esté más afín o más a tus gustos. Pero yo creo que por el simple hecho de pasar un rato agradable. algo más que quieras eh, pues que estoy encantada de estar en México y que ojalá pues, eh, muchos lectores mexicanos descubran el bosque y, y se queden con él.
1: ¿Tienes ahorita, alguna, ahorita, ahorita, en este momento, algún autor favorito? ¿Mexicano?
5: ¿Mexicano? ¿Mm? Pues la verdad es que. Pues hoy tendría que pensar,
1: ¿eh? Bueno, nos damos un cafecito para que lo pienses bien ¿no? y no me falles. <risa> Agradecemos muchísimo a Esther Sanz. En Cinescape, busquen, busquen su trilogía En librerías de amabook.mx Y es, por supuesto Una trilogía publicada por Ediciones Urano Muchas gracias
5: Muchas gracias
1: Vamos a un corte y regresamos Porque esto es escape
0: La lengua no les para Y tenemos que ir a un corte ¿Qué?
3: Tenemos que ir a un corte
0: Búsquenos en Facebook como escape Radio ¿Sigues aquí? Ya estamos de vuelta En Sin Escape Comunícate a cabina 33 36 47 83 83 O al 33 36 47 74 81
1: Regresamos del corte Para seguir hablando de letras Y en esta ocasión Vamos a platicar con Laura Martínez Belli Que después de presentar La otra Isabel Ahora regresa para Hablar de un tema muy nuestro Que es Frida Kahlo y bueno, eh, se llama La Mesa Herida y está eh, justamente hablando de no solamente de Frida, sino también de Olga, ¿no? Son dos personajes importantes y bueno, primero que nada, muchísimas gracias por tu tiempo.
6: Gracias, gracias por la entrevista.
1: Cuéntanos, cuéntanos, eh, ¿qué fue lo que te inspiró para hablar sobre Frida?
6: Pues fue justamente la aparición de este cuadro. La mesa herida es el, un, el cuadro más grande que Frida Kahlo pintó y que desapareció en el año 55. Este cuadro ella lo donó a la Unión Soviética cuando quiso ser más política con su arte pero fue un cuadro que horrorizó a los rusos porque pensemos que en ese momento histórico el arte ruso eh, que tenía que ser propagandístico, tenía que servir a la causa del socialismo, tenía que adoctrinar de alguna manera en el mensaje de lo colectivo sobre lo individual y el cuadro de Frida es un cuadro individualista como los que hacía ella, retratándose ella en una mesa vacía, muy rara, que en vez de patas tiene piernas, eh, sangre, hay unos niños, está el cervatillo granizo, un cuadro muy raro, muy raro, que obviamente cuando los rusos lo vieron dijeron, ¿esto qué es? Porque además Frida Kahlo en ese momento no era Frida Kahlo, nadie sabía quién era. Entonces llegó ese cuadro y dijeron, pero qué espanto, ¿no? Y lo mandaron a bodegas. Eh, y en el año 2020, bueno, pasan más cosas, ¿no? Que el cuadro desaparece, ta, 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 y se hace perdedizo. Pero en el año 2020 eh, ha salido un marchante en Galicia, en gallego, que dice... ...que tiene el cuadro... ...y que lo quiere vender entre particulares... ...no quiere que sea subastado... ...bueno, los expertos dicen que es un cuadro falso... ...etcétera... ...entonces cuando yo veo esta noticia... ...en el 2020... ...que fue el año de la pandemia... ...yo no conocía el cuadro ni nada... ...y dije, ¿cómo un cuadro de Frida Kahlo perdido?... ...¿cómo un cuadro de dos metros de, de grande?... ...o sea, es como el de las dos Fridas... Eh, ...¿cómo que entre particulares?... ...y empieza a contar una historia rocambolesca este señor... ...de que el cuadro estuvo en un banco serfín, 25 años, escondido... ...y empiezo a leer, empiezo a leer sobre esta historia... ...y dije, tengo que contar esta novela porque me parece fantástica... ...si es verdad, la versión de, del marchante es interesante... ...y si es mentira, aún más, ¿no? ...si es, si es un falso, todavía es más interesante... Eh, ...y eso evidentemente me llevó a Frida... ...porque yo no quería escribir una novela sobre Frida... Eh, pensé que era un personaje que ya, del que ya se había contado mucho ¿Qué más vas a hablar de Frida, no? Y sin embargo, eh, para que veas cómo, cómo la vida te, te lleva A veces las novelas te escogen a ti claro. eh, De pronto, claro, para poder escribir sobre Frida Me tuve que acercar a, a leer sobre ella, su vida eh, porque esta novela eh, arranca en el año 40, 1940, ya muere en el 54. O sea, son los últimos 14 años de su vida uh -huh. que son los más duros, los más difíciles. Cuando descubre
1: la infidelidad, por ejemplo. ¿no?
6: Exacto, eh, cuando se divorcia de Diego, uh -huh. que descubre la infidelidad con su hermana Cristina, que eso la, la rompe sí. por dentro. Y al final eh, me vi eh, que este era un, cuadro, era un libro que iba a contar la historia del cuadro, pero también era una, una novela sobre heridas. Es la historia de cómo las heridas y el dolor unen a dos mujeres separadas por el tiempo y el espacio, Olga en Rusia, eh, Frida en México, eh, pero que las atraviesa las dos la misma herida. ¿no? Todos los personajes de esta novela tienen un espejo eh, eh, de Frida, o sea, hay algo de Frida en todos ellos, porque al final yo me di cuenta de que lo que nos enamora de Frida o lo que llama tanto la atención de Frida es que nos podemos identificar con ella de alguna manera incluso sin ser como ella y sin haber experimentado lo que ella vivió creo que es una mujer eh, muy humana eh, y si te aproximas a ella a través de lo que ella es como mujer, como persona y no como el mito, si le quitas las flores y la ves a ella desnuda eh, creo que todos tenemos algo de Frida, y creo que eso fue lo que me atrajo de esta historia. Aparte de la historia del cuadro, que es fabulosa, ¿no? porque es, es, es una novela casi policíaca, diríamos.
1: Y, y, y destacar lo que comentaste: no o sea, he escrito mucho sobre esta gran eh, artista mexicana, sin embargo, este, este eh, rostro estaba pues, olvidado o no tomado en cuenta de
6: repente. ...lo visible se hace invisible, ¿no? Exacto, exacto... Eh, ...y además... Eh, ...el cuadro es muy raro, es un cuadro muy extraño... ...y sin embargo la gente que lea esta novela... ...va a poderlo ver... ...va a poder acercar al cuadro... Es ...de una manera literaria... ...entonces creo que es una novela muy bonita... ...porque te permite darte cuenta que a través del arte... Eh, ...podemos entendernos mejor, ¿no? Que fue lo que hizo Frida y a través del arte... ...intentaba entender su, su mundo, su vida... ella siempre dijo... Yo no soy surrealista, yo pinto mi realidad, no mis sueños. Eh, y entonces yo también me pregunté, ¿por qué pintaría un cuadro tan raro? ¿Qué quería decir Frida con, esta, con este cuadro? Y entonces me voy aproximando a los a las fragmentos del cuadro, son como ventanas por las que uno se va asomando para ver el cuadro a través de la literatura eh, y habla de México, habla del dolor, habla de la pasión, de la traición, de la maternidad, de la fraternidad uh -huh. eh, bueno la verdad es que fue una experiencia muy bonita escribir escribir la mesa herida porque eh, creo que es una novela que no te deja indiferente yo creo que todas las, las personas pueden sentirse pueden reconocer la herida interior que todos llevamos dentro al leer la mesa herida
1: puedes ahondar eh, un poco más sobre lo que aprendiste en tu investigación lo que no sabías que no te esperabas de, de frida
6: eh, sí, yo descubrí que Frida era una mujer muy familiar, muy tradicional, porque fíjate que nos han vendido que Frida pues es un derroche de modernidad, eh, con su bisexualidad, con su liberación femenina, y no... O sea, sí siento que ella fue la señora de Rivera, ella quería ser la, la señora de Rivera y que era muy maternal, muy tradicional, ella quería tener hijos, casarse. Entonces me parece que está muy actual este mensaje, porque a veces a las mujeres nos ponen a elegir, ¿no? Entre ser tradicional, ser liberal, si quieres ser mamá, no puedes ser liberal. O sea, te, te, te... siempre nos hacen escoger a las mujeres, yo no sé por qué siempre nos ponen en esa tesitura. Y Yo creo que las mujeres podemos tenerlo todo o casi, ¿no? o hacemos la lucha, pero me descubrí con que Frida era una mujer sumamente amorosa, muy amorosa, que también era muy vulnerable, que necesitaba que la quisieran, muy frágil, una mujer rota, una mujer necesitada de cariño, y que esa fortaleza que, que se nos vende como... Sí la tenía, pero también era muy frágil, ¿no? Y era justamente esa fragilidad lo que, lo que la hacía eh, querer tanto. Era una mujer que quería mucho en círculos muy grandes. Eh, y, y la verdad que la, la, la quiero mucho a Frida ahora. Antes yo que decía, no quiero escribir sobre Frida porque ya, ¿qué más voy a decir? Uh -huh. Me sorprendí descubriendo a una mujer de carne y hueso, una mujer muy valiente, una mujer que sufrió mucho... Eh, y sin embargo que amaba la vida, ¿no? que era que se sabía levantar y que vivió hasta el último día de su vida eh, queriendo vivir, uh -huh. esa es la verdad. Eh, y luego murió con 47 años, que es la misma edad que yo tenía cuando escribí el libro. Uh -huh. Entonces yo pensaba, si yo me muriera ahora, ¿qué, ¿qué he hecho yo con mi vida en comparación Frida? Todo lo que hizo cuando murió, ¿quién era ella cuando murió? ¿No? Uh -huh. Eh, todas esas cosas como que me, me espejeaba de alguna manera
1: ¿Se quedó algo en el tintero? ¿Habrá algo que no pudiste plasmarlo en el libro y a lo mejor venga otra, claro. otra, más, otra más?
6: Sí, fíjate que estaba eh, esta novela, porque yo soy una mujer que eh, trabaja mucho sus novelas, las planifica uh -huh. Planifico, como doy clases de escritura de novela en la Escuela de Escritores de Madrid eh, he aprendido a planificar las novelas a hacer mezcaletas, a hacer las tramas a, a... tomo decisiones muy técnicas por decir así eh, y entonces esta novela tenía otra trama que no llegó a la novela eh en eh, donde mmm, había una mujer eh, que buscaba el cuadro en la actualidad, ¿no? Y eso me la traía hasta el al, al 2023 eh, y al final quité esa trama, ¿no? Pero yo creo que se me queda ahí en el tintero para otra novela ese personaje que nació, que es eh, un personaje que busca unos cuadros que a lo mejor, no sé, a lo mejor se me me salen ahora novelas de arte, ¿no? No lo sé, pero que tal vez porque sí fue bonito... Conocer a ese otro personaje que, que no llegó a esta novela, pero lo dejo aparcado para otra.
1: Ahí está la entrevista que tuvimos hace una semana en la FIL con Laura Martínez Belli. Y la verdad que me arrepiento muchísimo, amigos, amigas, Luis, de que no haya ¿Sí? leído el libro antes de entrevistarla. Porque ¿Por es qué? una de las mejores publicaciones que he leído en el año. La Mesa de ¿Sí? es una joya que invito a todos que sigan cada una de sus páginas está muy, muy bien narrada esta, esta novela y pues uh -huh. se nos acabó el tiempo, mi querido Luis Adams muchas gracias a Ale Magallanes en los controles y a Cristian Cobos en la producción, su penúltimo uh -huh. programa gracias por acompañarnos uh -huh. ¿se quedan en dónde, mi querido Luis?
2: en DECA 1250 nos escuchamos okay. la próxima semana
1: muy buenas tardes, los dejamos con el corte informativo de las tres
0: ofrecemos una disculpa por el caos radiofónico provocado ¡Yo hasta aquí llegué! ¡Adiós! Hey, 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 pero estamos de regreso la próxima semana con más información. Te esperamos a la misma hora por DK1250AM. en el baño, me acuerdo mucho de...
2: Te. ¡Muy buenas tardes!